0: 大家好 1月10 号星期天我们今天来继续讲一期怀旧话题还是说一下电视连续剧《流金岁月》但是结合上海的一些往事上海这些青年男女本地的青年男女他们择偶的一个标准这样呢通过这些事情我们再来看一下啊演的最好的或者是编的最好的无非就是两个字逼真就是说跟生活无缝对接那么最糟糕的自然而然就是失真这个题目很简单就是傍晚下班回家做的第一件事第一个人上来表演就是一进屋放下手里的公文包他表现出来的那个形式就是依靠在墙上非常疲惫公文包里的东西散落在一地然后呢他就靠在墙那里一直呆呆的就是這個狀態。從這個例子裡面我們就可以看到 在B針和S針之間啊, 我們能夠體驗到電視劇好與壞的標準。那麼具體我們來說一下這一部電視劇。為什麼說它有幾個地方編的這離譜? 因為這部劇你是把背景從挪到了上海就是回到了大陆那么你就必须遵循大陆的生活标准或者是生活背景还是以蒋南孙这一家为例这部剧里边原著里边告诉大家是因为蒋南孙的奶奶重男轻女希望他们家下一代还是男孩结果意外呢得了个女孩就因此起这么个名字 90 年代就是放在今天啊很多这个广东的朋友们也都希望自己的下一代是个男孩这个可以理解 95 后的女孩身上他就不恰当了因为这个上海说实话他在重男轻女这个问题上不仅啊都要轻得多 1995 年这个时间段独生子女已经成为生活当中的主基调了你这个家不论是不管怎么样对这个家庭来讲都是天丁尽口都是一个非常欢喜的事情在我们身边啊就我自己接触的这些上海本地人我还真没听说谁家因为要个女孩从这个例子里边我们就看到这部剧从一开始编的就是不是特别靠谱而再有一点就是说到这蒋南孙的这个奶奶他们家这种坐吃 70 年代 甚至在60年代后期就已经开始发力 开始发展他是享受了很长一段时间这种平静安稳富裕的这种岁月所以他会有这种家庭硕果仅存但是中国这种情况是不存在的后来改编成电影在上个世纪八十年代播出叫张家少奶奶这部电影就写的是一个很有名气的上海老牌资本家在文化大革命期间落魄的这么一段真实的历史其中这个主角就是张家少奶奶他呢非凡的年代里边这个排队买鱼要用粉笔在你的外衣上写上号码但是这个张家少奶奶因为他出身于大家他羞于把这种粉笔写成的号码里边这个粉笔的号码就被磨掉了轮到他的时候人家服务员看不到粉笔写的号码就让他从队伍当中出去这个时候万幸啊有人在后边给他作证这个曾经中名鼎石的家庭已经到了什么地步而这个张家少奶奶他在给全家做这个红烧肉的时候王安逸的描写也更逼真当年这个家庭吃穿用度是什么概念而到了这个岁月时候他们的吃穿用度是什么概念所以蒋南孙这个奶奶她是肯定要经历过这么一段非凡岁月的锻炼的所以她不可能有那种架势凡是经历过那个岁月的人啊没有这么多臭毛病所以这里边编剧编的就是不靠谱那么再一个呢就是说这个蒋南孙的妈妈戴因一直呢受到他奶奶的排亚原因就是因为他生了个姑娘说实话这种情况我们说过啊蒋南孙的妈妈是六五后这个年龄段的女的在八十年代就已经开始工作了到了九十年代一般呢在单位都能混个明目出来这样的家庭这样的社会我就我自己啊 90 年代中期 90 年代中期那个时候去过上海那个时候的上海 10 块钱去买几个茶叶蛋老太太呢兴高采烈的就给你找零钱了在那个时候的上海给我的印象是最好的我虽然呢在上次讲上海的时候因为说福建路啊而我在那个时候结交的一些上海本地的朋友包括当时一些青年的男女啊跟我年龄段都一样二十多岁啊他们留给我的那些故事我也至今还记得啊以前有一句诗都是上海本地人其中有两个朋友就给我留了一个回复他说一个呢是他外祖父家里呢是上海的资本家没有付的定息就不给发了哎这是一个还有一个朋友呢就讲说八十年代发还了房子哎也是从蒋南孙这个家庭里边看出毛病的所以我们回过头来 我就讲在我当年上个世纪90年代中期 碰到的一些上海的朋友他们给我讲的这个故事让我联系到这句话就是王谢唐贤宴让他们每天定点到楼下接送我们所以我们给他的薪酬报酬是很优厚的时间长了以后这个司机跟我们就成了朋友而这个司机就把他家里的一些事情给我们讲了出来别看这么一个普通的大众的司机家庭还有些来头是曾经在内容真搏一搏手下工作过是当年就是五马进京之前大驱的啊就是中央局的办公厅副主任后来南下到上海落户而且他给我讲述的当时跟他老爹一起南下到上海的啊 90 年代中中期的那个时间段他们的生活工作境遇也都是很泛泛所以这个这一点啊非常符合当年《红楼梦》描述的那个概念哎烈火烹油花团锦畜但是呢这个时代一旦发生变化这些东西都不再有了 70年 鲁迅是什么人啊 1975年冬天的时候 周海英给毛泽东写信要求搞这么一个研究鲁迅的事情 毛泽东在1975年11月1号专门做了批示 鲁迅研究史因为这个批示而成立可以想见啊即便是在那种岁月里边 鲁迅的稿费27万元人民币 就活生生的到不了周海英的手里就更不要说那些数不清楚的翻印的再版的鲁迅的那些文章那些书籍缺失给周海英的这些补偿连鲁迅的儿子都要不来他应该拿到的钱这里边啊我再给大家举一个真实的例子就我们家老太太她亲身经历的一件事情当时呢在文革期间你喜欢哪样东西你就拿走没有问题因为大家熟人嘛后院里堆积的是什么呢全是名人字画你想拿哪个你就拿哪个拿多少都可以当然了我们家老太太一样也没拿从这个例子里边我们就可以看到当初那些富足的家庭里一个动荡的时代是不可能留下真正意义上富足的痕迹的这就是常识下面呢我们把剩下的时间留给另外一个小话题经历和接触来谈一谈不一定准确因为我不是上海本地人我完全是一个外地人这两个人都是上海本地人我说的这个上海本地人还不是那种啊父母那代从浙江啊从江苏过到上海就强调一点哪怕是二代也可以这女孩的标准呢也很简单但是要找那些外地来上海混的风生水起的所以我们在看这个蒋南孙他怎么会找这么一个张安人本身呢居然呢都上了手段而且呢住的又非常局处花钱呢又是斤斤计较他怎么会找这么一个人不是说完全没有例外而是这种概率非常低这种啊编造呢潘红啊图松岩他们主演的还有李明启我了解的是这种上海本地家庭的择偶标准来看其实某种意义上讲也是不成立的就包括刘金岁月这部电视剧编剧自己 1982 年出生大家网上一搜就能搜出来就是典型的这种小地方他是原来是叫梅县还是叫梅州我也搞不清楚反正叫四川梅州这是一个小城市他的这个丈夫就足以戳破他编造的这些谎言所以这部电视剧呢留给大家的很多遗憾从这些细微之处啊都能够看到就更不要说里边一些啊比如说蒋南孙的老爹蒋鹏飞炒股票不利来比较这个作品的改编那个其实并不重要很多这个作品呢都经过几道手然后进行各种各样的改编比如说基督山伯爵改编了多少年了脱离太多之后那就走行了所以昨天我讲这个上海这个这部电视剧扎根于上海可惜的是什么都没留下没有记忆为什么会出现像流金岁月改编的这么夸张这么离谱的电视剧却能够频繁的受到较好呢这就要归结在我们所处的这个伟大的时代因为这个时代是一个虚幻的时代当然他还有一个名字叫网络时代从这一点我们再看这部电视剧能够横空出世能够获到获得如此高的评价和得分下面呢我把这温相说时政的会员频道给大家发一下感兴趣的朋友啊